0: Tijd van komen en gaan. Historici laten de Romeinse tijd eindigen in het jaar 476 na Christus. Op 4 september van dat jaar werd de laatste keizer van het West-Romeinse Rijk, Romulus Augustulus, afgezet door een groep barbaren. Het oostelijke deel van het Romeinse Rijk bleef nog bijna duizend jaar intact, al kennen wij het onder een andere naam, het Byzantijnse Rijk. In de Duinenbollenstreek was er op dat moment al lang geen sprake meer van een Romeins gezag. Een officiële datum is er niet, maar we mogen ervan uitgaan dat er op die bewuste septemberdag om meer dan een eeuw geen echte Romein meer in de lage landen was geweest. Al vanaf het eind van de tweede eeuw na Christus raakte het Romeinse Rijk in verval. We kunnen niet direct spreken van een crisis, maar het is wel duidelijk dat het Rijk niet meer bloeide zoals in de eeuwen ervoor. Er traden sociale, ecologische en politieke problemen op. Epidemieën, een veranderend klimaat en voortdurende oorlogen langs de grenzen van het Rijk maakten dat er steeds meer groepen mensen gingen migreren. De ooit zo geoliede organisatie van het Rijk raakte verstoord, met als gevolg dat de grote legers niet meer in stand gehouden konden worden. In plaats van eigen soldaten ging Rome steeds meer gebruik maken van Germaanse strijders die men federati of hulptroepen noemde. Ze dienden tijdelijk het Romeinse leger in een oorlog of conflict met vijandige stammen. Want vijanden had Rome nog genoeg. Aan het begin van de derde eeuw werden zelfs de forten langs de Rijn nog verbouwd, versterkt of alsnog voorzien van stenen muren. Maar lang volstond het niet. In de tweede helft van diezelfde eeuw werden de forten langs de Rijn verlaten en zo ook in de Duinenbollenstreek. Rome ging definitief over op een flexibele grensbewaking en trok zich terug. Hoewel er nog een kleine opleving was in de vierde eeuw, zoals de graanopslagen in Katwijk en Valkenburg laten zien, is er daarna van een centraal gezag in onze streken geen sprake meer. De instabiele of afwezige grensbewaking betekende dat er steeds vaker Germaanse stammen de Rijn overstaken op zoek naar de Romeinse rijkdommen. Ook de Duinen-Bollenstreek zal in deze periode zijn doorkruist door migrerende groepen, maar sporen hebben zij niet achtergelaten. Traditioneel wordt de periode ook wel aangeduid als donkere middeleeuwen of de tijd van volksverhuizingen. Inmiddels zijn deze termen niet meer zo populair bij de onderzoekers omdat ze een te eenzijdig beeld geven. Toch blijven de vijfde en vroege zesde eeuw voor archeologen en historici ongrijpbaar. En niet alleen in de Duinenbollenstreek. In feite geldt voor heel West-Nederland dat er weinig tot niets te zeggen is over de mensen die er in deze periode woonden. Hoewel het zou kunnen dat we nog niet goed weten hoe de sporen van deze mensen eruit zien, maakt stuifmeelonderzoek uit oude veenlagen duidelijk dat in grote delen van ons land de bossen toenamen en veenmoerassen groeiden, ook in de Duinenbollenstreek. Het wijst erop dat er minder open plekken in het landschap waren dan voorheen. De woonplaatsen werden weer door de natuur teruggenomen. Bovendien nam de bewoonbaarheid langs de Oude Rijn ook af. Niet door een toenemende invloed van de zee, maar als gevolg van lange perioden van hoge waterstanden van de rivieren. En Dit werd veroorzaakt door grootschalige ontbossing... verder in het binnenland, in Duitsland en Frankrijk. Regenwater stroomde daardoor veel makkelijker naar de Rijn toe. Ook de lange aanwezigheid van de Romeinen... vlak naast de Duinenbollestreek moet hebben geleid tot een uitputting en overexploitatie... van de akker- en weidegronden. Met het Romeinse gebied bestonden immers goede handelscontacten. Duidelijk is... Dat door deze en politieke verwikkelingen het aantal inwoners in het Zuid-Hollandse kustgebied terugviel tot een haast onherkenbaar niveau van misschien maar een paar honderd inwoners. Pas aan het eind van de 5e en in de 6e eeuw nam het aantal bewoners in het kustgebied weer toe. Het derpe gebied van Groningen en Friesland kreeg te maken met groepen migranten uit het noorden van Duitsland en uit Denemarken die bekend stonden als Angelen en Saxen. Maar eenmaal gearriveerd in de Lage Landen namen zij de naam over van de voormalige inwoners, Friesen. Hoewel die naam een erfenis is van de uit de Romeinse tijd bekende Friesie, zal er van verwantschap geen sprake zijn geweest. Niets deed nog denken aan de eerdere bewoners van de kuststreek. De huizen waren anders, de gebruiksgoederen zagen er anders uit en ook de grafvelden werden anders ingericht. De door archeologen bestudeerde aardewerken Potten en Sieraden vertonen vooral overeenkomsten met vondsten uit het angelsaksische stamgebied. Maar niet alleen in het Nederlandse kustgebied streken de angelen en saksen neer. Ze vonden ook hun weg naar het oostelijke deel van Engeland. De verwante groepen die in de zesde en zevende eeuw leefden rondom de zuidelijke Noordzee noemen we ook wel de Noordzeecultuur. De bevolking in Zuid-Holland groeide dus niet alleen vanuit de resterende bewoners uit de Romeinse tijd, maar ook door migranten zoals de Nieuwe Friese met angelsaksische achtergrond uit het terpengebied. De weinige archeologische vondsten uit deze periode wijzen echter op slechts een kleine invloed van deze laatste groep. Ook een naam als Sassenheim, Woonplaats der Saxen, wijst hierop. Zo'n naam is alleen verklaarbaar wanneer men daar te midden van andere niet saxische inwoners leefde. Tot welke stam de inwoners van Zuid-Holland in de vijfde en zesde eeuw behoorden is niet duidelijk. Misschien voelden zij zich allereerst wel Rijnlanders. Het oude beeld dat het westelijke kustgebied tot in Zeeland is overgenomen door talloze Friese bewoners is achterhaald. Het waren juist de namen van de elitennetwerken die het beeld bepaalden. Sommige van deze leiders schopten het tot kleine koningen, die hun militaire, politieke en religieuze macht lieten zien aan hun volgelingen. Deze samenlevingen waren dan ook niet gebaseerd op een centraal gezag. De macht was verdeeld onder verschillende leiders, ieder met zijn eigen territorium. Deze krijgers het was niet vreemd om door plunderingen en veroveringen hun macht te doen gelden. De schepen die men volgens traditie bleef bouwen, werden gebruikt voor rooftochten en voor handel, tot ver in het buitenland en stroomopwaarts van de Rijn. Pas in de 7e eeuw wordt het westelijk kustgebied Fries genoemd. Maar dit is vooral een verwijzing naar de politieke machtsovername door het Friese koninkrijk wat toen bekend werd. Uit geschreven bronnen weten we dat sommige Friese koningen invloedrijk waren en aanziengenoten tot in Midden-Europa en Scandinavië. Deze mannen hadden een gevolg van edelen en krijgers die hun heerser overladen met prestigieuze giften. Als wederzijdse gift bood de koning hen dan weer bescherming. Ook de Duinenbolle streek lag binnen de Friese invloedsfeer. Nieuwe bewoners werden hier vooral aangetrokken door de Rijnmonding waar langs zich vruchtbare kleigronden en hoger gelegen oevers en strandwallen bevonden. En vanaf de late vijfde eeuw ontstonden hier dan ook nieuwe nederzettingen, onder andere bij Katwijk. Rijnsburg en Oestgeest. Tegelijkertijd breidde ook een andere cultuur, die van de Franken, zich uit vanuit het zuiden van ons land. Deze Germaanse groep was in de vierde eeuw geleidelijk aan binnen de grenzen van het Romeinse Rijk gaan wonen vanuit Oost-Nederland en Duitsland. Al gauw versmolten zij met de Romeinse bestuurlijke bovenlaag. En geleidelijk bouwden zij vanuit noordelijk Frankrijk een nieuw machtsgebied op dat uiteindelijk een groot deel van Frankrijk en zuidelijk Duitsland omvatte. Deze Franken verschilden in een aantal opzichten van de Friese. Zo kende men een staatsvorm waarvan de leider uit een koninklijke dynastie afkomstig was, die van de Merovingen. En verder was die koning een christen. Maar er waren zeker ook overeenkomsten. Net als bij de Friese was de macht van het Frankische Rijk gebaseerd op strijd en plundering. En het leidde ertoe dat de Franken gedurende de zevende eeuw ook interesse kregen in de Kromme en de Oude Rijn en de gebieden die daaraan grensden. De Frankische koningen claimden als opvolgers van de Romeinse keizers onder meer de langs de Rijn gelegen oude Romeinse forten die toen nog als ruïnes boven de grond te zien waren. Hiertoe behoorden ook zeker het kastellen bij Valkenburg. Recente opgravingen in oegstgeest nieuw Rijngeest, hebben een nederzetting blootgelegd die gedateerd wordt tussen 550 en 700 en een van de vele riviernederzettingen in de Rijnmond is geweest die profiteerde van handelsmogelijkheden die de rivier bood. Langs het water lagen stijgers en kaderwerken om schepen aan te leggen. Met dammen verlegde men er de loop van de zijtakken van de rivier en om aan de overzijde te komen werden bruggen gebouwd. Eén daarvan ging zelfs over de Rijn en het waren infrastructurele werken die qua vakmanschap en omvang deden denken aan de Romeinse constructies. Het is duidelijk dat de bewoners van de handelsplaats in geest de nodige kennis en kunde bezaten. Dat het inderdaad om meer dan een boeren nederzetting ging, bleek wel toen in 2013 in een van die zijtakken van de Rijn een zeldzame zilveren schaal uit de eerste helft van de zevende eeuw werd gevonden. Het object is oorspronkelijk afkomstig uit het Byzantijnse deel van Europa en is aangevuld, of misschien opgelapt, met extra rijke versieringen. Deze schaal geeft een goede indruk van de handel over de Rijn. Een andere belangrijke Frankische nederzetting langs de Rijn was Dorenstad. Het werd al onder bewind gesticht, maar toen Dorenstad eind 7e eeuw in Frankische handen kwam, groeide het uit tot een van de grootste handelsplaatsen van Europa. Het telde toen een paar duizend inwoners, hoewel uit opgraving is gebleken dat men ook hier een boerenbestaan kende, was vooral de handel over de druk bevaren Rijn de grote drijfveer achter de bloei van de nederzetting. En net als in Oegsgeest lagen er stijgers waar schepen aanlegden en er stonden opslagplaatsen voor de goederen die de handelaren meebrachten. In Dorenstad werd ook tol geheven, een recht dat niet elke plaats had en vanzelfsprekend tot de nodige inkomsten leidde voor de Frankische koning. Niet alle vroeg nederzettingen waren belangrijke handelsplaatsen of lagen langs een handelsroute zoals de Rijn. Wel werden ze vaak op de resten van Romeinse nederzettingen gebouwd. Al waren dat dan geen voormalige kastellenterreinen, maar oude boeren erven. De vroeg bewoners kozen juist de locaties die het gunstigst waren, vaak terreinen die ook in de Romeinse tijd al een goede plek waren. Een voorbeeld hiervan is Katwijk Sanderij... waar zowel in de Romeinse tijd als in de vroege middeleeuwen is gewoond. De nieuwe boeren profiteerden van de vaak gunstige bodem... die zich op de oude nederzettingsterreinen bevond. Doordat er soms al eeuwen gewoond was... waren deze woonplaatsen opgehoogd met nederzettingsafval. En ondanks dat dit oude woonoppervlak... in de laat-Romeinse tijd veel overstoven was geraakt... boden de vroege middeleeuwse boeren... Een vruchtbare bodem die prima te bewerken was tot akker. Opgravingen in Katwijk, Rijnsburg en Oegsgeest hebben veel sporen van vroeg middeleeuwse nederzettingen opgeleverd. Onder andere gaat het daarbij om de plattegronden van allerlei gebouwen. De ene plattegrond had een strakke en rechte vorm, de andere was bootvormig. Dergelijke verschillen kunnen enerzijds worden verklaard doordat de gebouwen uit andere fasen van de nederzetting stammen. Anderzijds lijken ze ook verschillende functies te hebben gehad. De woonhuizen zijn meestal goed herkenbaar. Ze kenden een onderverdeling in een woon- en staldeel en waren vaak ook voorzien van een voorhuis. Gebouwen waarvan de dakdragende constructie uit één rij palen bestond, waren grote voorraadschuren, waarschijnlijk voor graan of hooi. En daarnaast bevonden zich allerlei bijgebouwen op de erven, zoals schuurtjes en zogeheten hutkommen, kleine werkplaatsen met een verdiepte vloer. Ook ten noorden van de Rijn lagen in de vroege middeleeuwen nederzettingen. In het Vinkenveld in Noordwijk werden verschillende veldverkenningen uitgevoerd op wat ooit de rechteroever van de Rijn is geweest. Zowel vondsten uit de Romeinse tijd als uit de vroege middeleeuwen tonen aan dat er in beide perioden gewoond werd. Het betreft hoofdzakelijk. Vondsten van metaal, dikwijls gevonden met een metaaldetector. Bijzonder zijn een Laat-Romeinse mantelspeld, een Friese zilveren sciatta en een gouden tremissus, munten. En een vergulde mantelspeld uit de tweede helft van de zesde eeuw. Deze bijzondere vondsten maken opnieuw duidelijk hoe waardevol de handelsbetrekkingen over de Rijn konden zijn. Mensen vestigden zich ook verder noordelijk op de strandwallen. Zo werd aan de nieuwe Offenweg in Noordwijk op en in de buurt van een Romeinse vindplaats vroegmiddeleeuws aardewerk verzameld. Het is vergelijkbaar met een vindplaats in de Elsgeester Polder in Voorhout. Hier vond in 1946 een opgraving plaats onder leiding van de archeoloog WC Braat. Nederzettingsporen op de flank van de strandwal maakte duidelijk dat ook onder deze vroegmiddeleeuwse vindplaats een woonplaats uit de Romeinse tijdschuil ging. De vondsten uit het Middeleeuwse niveau zijn te dateren vanaf het eind van de 6e eeuw tot in de 8e eeuw. Uit diezelfde tijd komen ook vondsten in Lisse. Bij afgravingen in 1920 en latere opgravingen in de jaren 80 zijn op het voorhof van het huis Dever verschillende scherven verzameld. Enkele daarvan lijken erop te wijzen dat er plekken al in de vroege Middeleeuwen een nederzetting heeft gelegen. Eenzelfde soort situatie doet zich voor in Noordwerkerhout, waar rond het Witte Kerkje Merovingisch is aangetroffen. Deze scherven zouden kunnen wijzen op vroegmiddeleeuwse nederzetting in het centrum van het dorp. Een iets later datateren vondst uit Noordwerkerhout betreft een vergulde mantelspeld die werd gevonden in 1933 ergens in de Binnenduinen. De vondst is tegenwoordig in het bezit van het Rijksmuseum van Oudheden. In het Langeveld en de Amsterdamse waterleidingduinen zijn scherven gevonden die het aannemelijk maken dat hier in de 8e en 9e eeuw verschillende nederzettingen lagen. De vondst van een bronzen toiletgarnituur in het Langeveld, bestaande uit een ringetje met nagelmesje en verzilverde pincet, maakt het zelfs nog mogelijk dat deze nederzetting al in de 7e eeuw bestond. Een in 1950 door het Rijksmuseum van Oudheden aangekocht kralensnoer zou eveneens van deze vindplaats afkomstig kunnen zijn. Gezien de staat waarin de ketting bewaard is gebleven, is het aannemelijk dat deze nooit intensief is gebruikt, maar deel heeft uitgemaakt van een graf of mogelijk zelfs een ander ritueel. De culturele achtergrond van de mensen in de vroege middeleeuwen kunnen we voor een deel aflezen uit hun graven. Men werd na de dood begraven of gecremeerd, waarbij de laatste rustplaats soms werd voorzien van allerlei grafgift. Vooral die giften geven een indruk van iemand's status of van zijn of haar afkomst. Rondom de monding van de Rijn zijn twee wat grotere grafvelden aangelegd. In Rijnsburg de Hoorn en Katwijk Kleinduin. Maar ook... Bij oogsgeest Nieuwe Rijngeest en mogelijk in het Langeveld bij de Zilk worden grafvelden vermoed. De grafvelden die tot nu toe het beste zijn onderzocht zijn die van Katwijk en Rijnsburg. Bij Katwijk Kleinduin werd al rond 1910 een Merovingisch grafveld opgegraven. Er werden 54 à 55 inhumaties, skeletbegravingen gevonden en 15 urnen met daarin crematieresten. Het geldt nog steeds als het grootste grafveld uit deze periode in Zuid-Holland. Tot in de 8e eeuw was het in gebruik. Het grafveld bevond zich in de vroege middeleeuwen op een verhoging in het landschap, die in de Romeinse tijd moet zijn opgeworpen ten behoeve van een militaire wachtpost. Men zag de graven als een belangrijk signaal in het landschap, en die plek moest dus ook goed zichtbaar zijn. Enkele, meer belangrijke graven werden bovendien voorzien van een kleine grafheuvel met een kringgreppel eromheen. In Rijnsburg-de-Hoorn werd al aan het begin van de 20e eeuw een ander vroegmiddeleeuws grafveld onderzocht. Het aantal graven is niet bekend, maar de onderzoekend archeoloog van toen, J.H. Hoorda, vermelde in zijn opgravingsverslag wel dat er veel brandgraven zouden zijn herkend. Evenals enkele graven waarin de restanten van wapentuig werden aangetroffen. Dergelijke wapengraven werden ook in het grafveld bij Kleinduin aangetroffen en zijn een interessant fenomeen uit deze periode. Ze dateren grofweg uit de zevende eeuw, dus uit de periode dat de streek binnen de machtsfeer lag van de Friese koningen. Verder is de niet-christelijke oriëntatie van de graven een aanwijzing dat de doden voor een deel heidens waren. Maar waarom men de doden wapens meegaf, is een punt waarover archeologen veel discussiëren. Enerzijds zou het om zogeheten stichtersgraven gaan, waarbij de persoon in kwestie een vereerde voorouder was. Het wapentuig zorgde er in dat geval voor dat de nabestaanden ook na het verlies van hun voorouder beschermd bleven. Anderzijds kunnen we de wapens zien als een uiting van de sociale spanningen die er tussen de Friese en Franken golden. De uitrusting diende in dat geval niet ter bescherming, maar als een politiek of zelfs een militair statement. Maar wat het ook is geweest, de vondsten spreken in ieder geval tot de verbeelding. Na een eerste poging aan het eind van de 7e eeuw werd na de dood van de Friese koning Radbot in 719 het grootste deel van Friesia door het Frankische Rijk ingelijfd. Het betekende het einde van een constante twist tussen de Frankische en Friese heersers en het begin van de Carolingische heerschappij. Geleidelijk naam in de loop van de 8e eeuw de stabiliteit in politiek, economisch en religieus opzicht toe toen Karel de Grote in 800 keizer werd van het Frankische Rijk, bloeide handel en nijverheid langs de Rijn als nooit ervoor. De nieuwe welvaart trok al snel de aandacht van buitenstaanders. Niet alleen kwamen handelaren af op het succesvolle Carolingische Dorenstad, ook plunderaars werden aangetrokken door de rijkdommen. In de negende eeuw werd de handelsnederzetting verschillende malen aangevallen en beroofd door Deense stammen uit het noorden van Europa, de Noormannen. Vanaf de late achtste eeuw zakten zij met hun zeewaardige schepen de Noordzeekusten af en voeren via de grote rivieren het binnenland in. Aanvankelijk ging het om seizoensgebonden rooftochten, maar na verloop van tijd vestigden groepen Noormannen zich ook permanent in de zuidelijke streken. De Rijnmonding bracht hen op weg naar Dorenstad ook langs de en bollenstreek en het is niet moeilijk om voor te stellen dat ook hier dorpen werden geplunderd. Sporen ervan zijn echter lastig aan te tonen en historische bronnen zwijgen hier al helemaal over. In de vroege middeleeuwen verschijnen ook de eerste kerkelijke in de en bollenstreek al in 690 arriveerde de Angelsaksische monnik Willibrord. Hij kwam naar Frisia om het christendom te prediken, waarvoor hij toestemming had van de Frankische machthebber Pepijn II. In 695 werd Willibrord de eerste bischop der Friezen, die opereerde vanuit Utrecht. Tijdens zijn missiewerk stichtte hij in samenwerking met de plaatselijke elite verschillende kerken, die hem vervolgens ook geschonken werden, waaronder een bij Kerkwerven in het noorden van Oestgeest aan de weg naar Sassheim. Hij heeft deze kerk nooit bezocht omdat hij stierf voor het werk voltooid was. Van het gebouw is niets overgebleven, maar volgens overlevering zou het gestaan hebben op de plek waar nu het Groene Kerkje of de Willibroortkerk staat. Het staat in ieder geval vast dat de kerk een Romaanse voorganger had in de 11e of 12e eeuw en verwacht mag worden dat hier al in de achtste eeuw een houten kerkgebouw stond. Rond diezelfde tijd, in het jaar 847, volgens zijn veel later geschreven heiligenleven, kwam een volgende geestelijke aan in de Duinenbollenstreek, de Ierse monnik Jeroen. Hij belandde in Noordwijk, waar hij ook een kerkje stichtte en niet lang daarna door de Noormannen zou zijn vermoord. Samen met Kerkwerven behoort Noordwijk zodoende tot de oudste kerken en oerparochies van de streek. Andere oude kerken vinden we terug in Valkenburg, mogelijk al in de 9e eeuw gebouwd binnen de ruïnes van het Romeinse fort en in Voorhout, gebouwd in de 10e eeuw. Vanuit deze zogenoemde moederkerken werden nieuwe kapellen en kerken gesticht. Een voorbeeld is een kapel in Sassheim die voortkwam uit de kerk in Voorhout. Kapellen en kerken werden vaak gesticht in of bij de nederzettingen. Veel van deze plaatsen kennen we ook bij hun vroegmiddeleeuwse naam. Ze komen voor op een bijzonder document uit deze periode, de zogeheten Goederenlijst van de Utrechtse Sint Maartenskerk. Deze lijst somt voormalige bezittingen van het bisdom Utrecht in Midden- en West-Nederland op die tussen 850 en 885 verloren gingen aan de Noormannen. Tussen de vele plaatsnamen prijkt een aantal vroege namen van de huidige bollendorpen. Zeker zijn West en Ostzagnum, Sassheim, Warmolda, Warmond, Noordgo, Noordwijk, Lethem, Leonhorst en Rothulfuashem, Rijnsburg. Minder zeker zijn de namen Billinghem of Hilligem, Hilligom, Lioesna, Lisse en Hoverradorp, Katwijk of misschien Nieuw Rijngeest. Maar ook daarvan lijkt de geografische volgorde van opzomming overeen te komen met de huidige dorpen. En er zijn meer woonplaatsen geweest. Tijdens een veldverkenning in de Amsterdamse waterluidingduinen bijvoorbeeld ten noorden van Noordwijk, werden twee terreinen gevonden die in de Karolingische tijd bewoond zijn geweest, maar als gevolg van het stuifzand ook snel weer zijn verlaten. Naast de historische bronnen vormen deze vindplaatsen het magere archeologische bewijs voor bewoning in de Streek in de negende eeuw. Sporen van de dorpen op de goederenlijst zijn namelijk opgegaan in de huidige dorpskerne. Behalve de moord op de priester Jeroen weten we nog op grond van de historische, nog op grond van de archeologische gegevens of de kerken en de dorpen in de duin en bollestreek door normannen zijn aangevallen of beroofd. Wat de goederenlijst wel aantoont is dat de bischop zijn zeggenschap in het gebied had verloren en dat de dorpen binnen de Deense invloedssfeer waren komen te liggen. De lijst werd opgesteld na 885, niet lang nadat de laatste Deense heerser over West-Nederland, Ene Godfried, werd vermoord. Blijkbaar zag de bischop toen kans om zijn bezittingen terug te claimen, maar hij was niet de enige die aanspraak zou maken op het gebied. De West-Friese graaf bleek namelijk het bezit te hebben overgenomen, aangezien de bischop zelf was gevlucht naar veiliger orde.